0: Sol de Vila, desde Santo Domingo. Mi música los
1: tiene fuerte bailando y se baila así. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2.572 de Grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo hoy es martes martes 10 de agosto del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Muchísimas gracias por su atención y por invertir su tiempo, que es lo más valioso que tiene el mundo, la vida, porque es lo único que no se recupera. Inmediatamente transcurrió el saludo de Dionisio, ya pasó ese segundo, jamás vuelve, el tiempo solamente se acumula no importa el dinero que usted pueda agregar a una cuenta de banco, no importa los logros que pueda recibir, los honores, las posiciones, el tiempo pasa y no se recupera, Plátano Maduro no vuelve a verde. Vamos a comenzar el grande en los Deportes de hoy felicitando en su cumpleaños a un gran amigo, un hombre de béisbol, don Audo Vicente, hoy cumple finalmente Dionisio 35 años de edad. <risa>
1: Felicidades. Muchas felicidades para Audo Vicente.
3: Felicidades, Audo. Bueno, vamos al mambo. Miren, anoche pegó dos honrones y remolcó cinco Eloy Jiménez. Parecería, que es una noticia repetida, pero no, es que lo hizo en días consecutivos. Cuatro honrones, diez remolcadas en los últimos dos juegos para el jardinero dominicano de los Medias Blancas de Chicago. José Ramírez, mister La Para, llegó a 25 cuadrangulares. O sea que Ramírez va a superar los 30 honrones. Por no ponernos a hacer proyecciones disquematemáticas. 30, 32, 33 honrones. Uno de los mejores peloteros del mundo. Uno de los más consistentes. José Ramírez de Cleveland. Ay, el Barcelona. Qué bulto, señores. Qué novela. 100 años de soledad es una papita fácil de entender con relación a la novela Barcelona-Messi. Anoche le hizo una oferta el Barcelona, puso a correr a la gente, Messi negociando su papá con el Paris Saint-Germain. Esta mañana llega el papá a París, firma el contrato, le dice a los periodistas, ¡Planchao! Messi con la familia que sale para París, que llegó esta tarde con un poloché diciendo, yo amo a París, esto es lo más grande que ha dado la humanidad. El ministro de Deportes, Francisco Camacho, dijo ayer, que hoy martes arrancarían los trabajos en el Estadio Quisqueya. Pero, le explico en breve. Primero vamos con la novela de Messi. Para los que estaban debajo de una roca, encima de una palmera, estaban de vacaciones para jabón. La semana pasada, el Barcelona anunció, de repente, en un comunicado, que habían terminado todas las conversaciones de negocios con Messi. Que el jugador y el equipo no se habían puesto de acuerdo, o sea que básicamente se iba el domingo hubo una rueda de prensa, Messi lloró, dijo adiós pero sin referirse directamente ni al burofax, ni a por qué sale, nada anoche el programa equipo F de ESPN Argentina Comenzó su edición a las 10 de la noche, hora de Buenos Aires, 11 de la noche, hora de República Dominicana, anunciando que el Barça le estaba haciendo una última oferta a Messi de repente, después de las despedidas. Y que si oh. la Liga era la culpable, que si el tope salarial, que si la vaina, todo eso es un bulto aparentemente. Primero vamos como el Pollo Vinolo, Sebastián Vinolo, quien comanda el equipo F de ESPN Argentina, comenzó el programa anoche. Escuchen.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en
4: los Deportes
0: En Grandes en los Deportes
2: Sonidos de las Redes, lo que dice la gente en las redes sociales. ¿Cómo le va, comanda? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Arrancamos equipo F 10 Tremendo. y 11 de la noche. Se abre un nuevo escenario. A esta altura, a esta altura de la noche. El Barcelona insiste por Messi. Una nueva oferta en horas ya de la madrugada, llevada por el CEO del Barcelona, ya no por la puerta, para ver si puede retener a Messi. Mientras tanto, a Messi lo esperan en París para cerrar su contrato, pero Barcelona, Barcelona, eh, va con una nueva propuesta para ver si después de la despedida... Messi puede seguir en Barcelona. Insisto, noticia de último momento. A esta hora, lo que parecía y parece para muchos, inclusive nos cuesta entender esta historia en este momento ya de la jornada, cuando muchos, muchos, muchos aseguran que ya va a París, el Barcelona quiere de alguna manera ver si puede convencer a Messi con esta nueva propuesta... Eso fue anoche para uno
3: acostarse, le abrió la oportunidad y ciertamente la hizo el Barcelona, no entendemos, quizás una patada de ahogado. Esta mañana llegó el papá de Messi, recuerden que hay seis horas de diferencia con la hora de Francia y República Dominicana, cuando yo digo esta mañana, ya era la tarde, él llegó a las 11 de la mañana, el papá de Messi que es la gente, y lo entrevistaron y le preguntaron y él va para el París, ya eso está hecho. No respondió con mucho eh, eh, no, no 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 se expandió, pero sí respondió y le echó la culpa al Barcelona. Oh. Ojo, de que Messi no se quede en el Barcelona. Se, fíjense que yo siempre le he dicho: Messi no habla de la famosa diquetope salarial, ni nada de eso. Todo eso es unilateral del Barcelona. Oigan, al papá de Leo Messi, Jorge Messi, quien además de su papá, ha sido su agente toda la vida.
0: GRANDES EN LOS DEPORTES ¿Por qué vais a
3: firmar
5: hoy con el PSG?
6: Sí ¿Hoy
7: vais a firmar.
5: ¿Quién es el responsable de aquí? Averiguo en el club
6: ¿Quién el responsable? en el club A ver, Averiguo en el club ¿Cómo está su hijo? Muy bien
5: ¿Cómo hay la relación con la falta? ¿Estás triste Messi de irse del Barça?
6: ¿No lo vieron? Sí, mucho La verdad es que mucho Vale. La gente todavía se pregunta por qué ha pasado
5: eso.
6: La gente todavía se lo pregunta Pregunta en el club Sonidos de las redes
0: Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes, los deportes,
3: los deportes. Que sí, que firmó Y que averiguan en el club Y le dijo a otra persona Que los del Barcelona son unos descarados Y que Joan Laporta usó a Messi Para volver a la presidencia del equipo Recordemos que a raíz de la de la crisis de que Messi, que el Burofaz, que se va cuando termine la temporada. Hicieron elecciones. Y de Tutanaro, al que señaló todo el mundo como el culpable de la situación. El presidente. ¿Cómo es que se llama el otro presidente? Ahora se me olvidó el nombre.
1: A mí ¿Por? también. Esos tipos, esos tipos con tan eh, tanta aura negativa, lo que hay que olvidarlo. <risa> Pero ahora
3: ahora de verdad, olvidé el nombre de, 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 del presidente que salió hace...
1: Un par de meses. Hace uh unos -huh. días, unas semanas.
3: Un par de meses. Porque fue. Sí, pero ok, la porta hizo un bulto, dije que lo iba a retener y después salió con la comunicación. El reporte que hay es que el contrato con el Paris Saint-Germain es por dos años con una opción para un tercer año.
1: Que y le va a pagar. No,
3: pero el dinero que se sigue reportando sigue sin cuadrarme.
1: ¿40 se habla
3: de. Entre, oye esto, entre 36 millones y 41 de máximo, incluyendo, incluyendo el dinero por la figura o lo que sea.
1: Dionisio. Lo, lo que yo tengo entendido en base a lo que he leído es que los 41 millones de euros que se están reportando son el salario base garantizado. Eso aumenta en base por bonificaciones, por cantidad de goles por títulos conseguidos Ustedes saben que está el título de la Liga El título de la Champions El título de no sé cuánto Más los derechos De mercadear su, public mercadear su Imagen De manera particular
3: Vamos a ver cuando salga Realmente lo que él firmó Pero es que siempre todo eso se suma Y cuando Messi firmó con el Barcelona Fue por 500 millones Por tanto sin chelearle a uno Entiende Dionisio Sí. Y los números que me están dando, tiene que haber algo que no se ha reportado para yo entenderlo.
1: Mire, Bartomeu, el ex... Eh...
3: Sí, José María Bartomeu, que se me olvidó el nombre de Bartomeu. Per perfecto, de Tutánano a Bartomeu, entró a la puerta como para regresar, porque había sido el presidente, como el salvador, de que yo resuelvo eso. Pero mentira, era para volver, no para salvar ninguna situación. De todas maneras, en algún momento sabremos la verdad, pero ojo que se lo he dicho todo el tiempo solamente el Barcelona da las razones Messi, en la hora que duró llorando y hablando el domingo, no habló de razones No. entiende el punto, que él nunca ha hablado de razones, solamente es unilateral, lo dice el Barcelona que es la liga, que es el diablo y su hermano que es fulano, que, que es mengano que es perensejo. pero siempre el Barcelona nunca se ha oído la voz de Messi, quizás él quería Esperar no tener exactamente nada que ver con el equipo. Y dudo, porque ese muchacho, eso sí, ese muchacho nunca ha sido polémico en el sentido de, de, de los chismes. Él se le planta y punto. Uh -huh. Messi, tú no lo. La mayoría de las cosas que tú escuchas, que él dice, que él piensa, que él quiere, es de otros. Sí. Cuando él habla, casi nunca chismea.
1: Eso es correcto.
3: Así que el Paris Saint Germain ha armado el equipo para finalmente conseguir la Champions porque llega Messi pero se mantiene Neymar y se mantiene Kylian Mbappé ¿Cómo? entre otros, pero menciono a esos tres
1: y Sergio porque Ramos hace
3: el ranking de los mejores y más mediáticos del mundo son Ronaldo, Messi, Mbappé y Neymar, ahí están y el, el Paris Saint Germain tiene tres de los cuatro ¿cómo? y yo sé que ya Cristiano está viejo, y yo sé también que Messi se está poniendo viejo, pero siguen siendo los más mediáticos, y siguen estando entre los que terminan con los goles, con, con, con el desempeño, y el Paris Saint Germain tiene tres.
1: No varas no a pleto, no varas a pleto el emir ese de Qatar, que es dueño del PSG.
3: Han dicho que podría ceder los derechos de Mbappé, y por eso se dice que Mbappé podría ir alrededor del Madrid, pero yo creo que él va a tratar de ajustar porque la Ligue 1 de Francia también tiene porque todos los equipos de Europa hay una hay una cosa llamada fair play que es europeo, no es solamente de una liga. El fair play es como una justicia en el gasto o sea, hay un límite, incluso si tú tienes todo el dinero del mundo.
1: Juego justo, sí, para que no haya un equipo con una nómina de 300 millones y otro con una nómina de 40.
3: Ese es el punto, el fair play. Vamos a ver cómo ellos lo ajustan, pero aparentemente tendremos que ver la league. Ya lo veíamos con el Paris Saint Germain, que llegó lejos, pero que no ha llegado a ganar lo que ellos quieren, que es la Champions. Ya en París no celebran ni que el título de la liga, porque es que le mire este. Llegó, fue para ganarlo todo. Y aparentemente se crea una ventana de al menos dos años de poder hacerlo. Y me sorprende el dinero de Messi. Claro, porque no tenemos todos los detalles. El mismo día que Luca Doncic firma por 207 millones, Leo Messi está firmando dizque, por 70 millones, por 80. No me cuadra algo ahí, Dionisio.
1: No, no, como que no cuadra. Te doy la razón.
3: Resulta que los Dallas Mavericks le dieron un contrato a Luca Donchi, un muchachito de 22 años, con poco tiempo de servicio, de 5 años y 207 millones de dólares. ¿Cómo? Ahora la NBA tiene 11 jugadores que van a ganar más de 40 millones en el 2022. ¿Lo escuchaste eso, Dionisio? que es tiene dos. 11 peloteros de la NBA van a ganar 40 millones o más
1: eso es en una locura temporada. eso es una locura
3: eso es una locura total oigan esto los 11 jugadores Stephen Kerry, 53 millones de dólares <risa> Kevin Durant 48 Ante Antetokounmpo 45 Paul George 44 Damián Lillard, 44. Lebron, 42.8. O sea, 43 millones. Harden, 42.7. Wall, 42.7. Tonshi, 41.4. Westbrook, 41.3. Gober,
1: 41 millones. Eso me deja no, no, no. muy nicho. ¿Tú sabes qué? <risa> tú sabes que me deja dicho es un eso
3: un viaducto de petróleo por debajo de la tierra como hacía el Chapo que conecta directamente con todos los pozos petroleros allá en, en el Medio Oriente
1: eso es me deja ubicación? dicho eso me deja a mí claramente dicho que los dueños de equipos de grandes ligas están atracando a los jugadores ¿cómo? si sí, en la
3: NBA pero además Dionisio es que esos son los que ganan 40 millones por año pero cualquier salta para atrás gana 25, 28, 29, 30.
1: Sí. <risa> por eso es que yo creo que cuando el señor Scott Boras se siente con los nacionales de Washington a, a negociar la extensión de, de Juan Soto, le va a pedir 500 millones por 10 años.
3: <risa> y van a discutir sobre esa área.
1: Los no es consiga
3: fácil. o no, es alrededor por ahí. Porque ese no es, es el estilo de Scott Boras. Él tiene una cifra que él quiere, una cifra con la que él le, le, le rompe la mesa, ¡pim, pam! Y ellos comienzan, no, es como, pero vamos a hablar. Entonces ellos comienzan a hablar y casi siempre quedan por encima de la que él tenía cuando él salió. ¿Entendiste el punto?
1: Él le va a pedir 600 por 12 y van a terminar cuadrando 500 por 10.
3: ¿Cómo? O 488. Sí. ¿Tú entiendes? Ellos se sienten ganadores. No es fácil. No es fácil Obama, no. Y uno dice que pensando en, en pagar la luz, el agua. La vida no es justa, pero ¿quién dijo que era justa? Nunca ha sido justa la vida. Siempre ha sido así la vida. Siempre desde que inventaron el mundo. ¿O ustedes creen, digamos que nos acogemos a la teoría de Adán y Eva? ¿O ¿Ustedes creen que todos los que siguieron después eran igual que Adán y Eva? No. No, los otros eran pobres. No todos eran ricos. <risa> Así. Pero si nos vamos a la otra teoría, la de la que este mundo fue evolucionando, y de eso sí hay suficiente <risa> evidencia, los que separaron primero Dionisio, comenzaron a mandar, no todos separaron al mismo tiempo y se pusieron derechitos. Así siempre ha sido la vida. Sin importar por cuál teoría usted se vaya. Estadio Quisqueya. Hoy están trabajando aceleradamente para terminar el contrato de los trabajos que le van a hacer al Estadio Quisqueya. Sería un contrato. Ese trabajo, oigan bien, no va a ser supervisado por obras públicas, sino por el Ministerio de Deportes de República Dominicana. El contrato de remozamiento del Estadio Quisqueya es del Ministerio de Deportes con el patronato del Estadio Quisqueya. ¿Qué es lo que se va a hacer en el Estadio Quisqueya? Las luces. Se va a transformar el alumbrado usando las torres que están y los zócalos que existen, pero se va a cambiar a sistema LED.
1: Algo que se había propuesto desde hace como cinco años. ¿Tú recuerdas una cuando empresa, cambie, una empresa cuando taiwanesa cuando... que ofreció eso aquí?
3: Yo no sé si una empresa taiwanesa lo ofreció. Ellos van a comprar las luces en Estados Unidos de América y ya tienen una empresa cotizada. Cuando se firme el contrato, eso se va a pedir, va a llegar y no solamente van a instalar. Cuando se cambie a LED, aunque va a tener la misma altura actual, como son más eficientes, va a iluminar más y va a llegar... A lo que exige Grandes Ligas. ¿Quién está? Va a ayudar a supervisar para que todo eso quede como va. Murray Cook. El ingeniero de Grandes Ligas. Que es el que supervisa. Todos los estadios de Grandes Ligas. Y el que acaba de construir. Y ayer estaba presentando. El estadio en Dittlesville, Iowa. Donde el jueves se va a jugar. El Field of Dream Game. Y, ¿Y, el, el, mismo, ¿y el mismo individuo. Que, que el play listo para el juego de exhibición.
1: Precisamente, que supervisó los trabajos que se hicieron en el Quisqueya para el juego de exhibición de marzo del año pasado.
3: Entonces, ¿qué es lo que va? El alumbrado. El estadio Quisqueya tendrá un alumbrado del siglo XXI. Un alumbrado finalmente de verdad, donde el tercera base no se quede ciego, como se están quedando en los últimos años en la Liga Dominicana, que usted ve que los tercera base es adivinando que están. Pero wow. además no se va a ver la transmisión nublada. La transmisión no se ve nublada, dije por falta de calidad de las cámaras. No, es que el estadio está nublado porque no tiene luces de última generación. Vea un juego de la Liga Dominicana de día y vea un juego de la Liga Dominicana de noche con las mismas cámaras. ¿Cómo luce, high definición de verdad de día y de noche como si hubiera noblina todo el tiempo. No por las luces. Y eso es algo que lo sabe todo el mundo. No es algo que yo le estoy revelando a nadie. Eso va a cambiar. El sistema va a ser de última generación. Van a condicionar los camerinos. Van a ampliar el camerino de árbitros. Porque ese camerino ya no cumple con las condiciones de los estándares modernos. Eso lo van a cambiar. Van a cambiar... las cantinas, eso lo van a actualizar un poco, donde están las cantinas, los baños, eso está en el proyecto, y el techo ya sabíamos, porque lo habíamos reportado Dionisio, que se estaba trabajando en eso, eh, en las cañerías, el sistema que que acumule el agua y que la tira sin que eso se convierta en un trauma, y eso se estaba trabajando y otras pequeñas cosas. No hay mucho de la parte externa del estadio Dionisio.
1: Yo hoy estuve en el estadio Quisqueya. Y más allá de unos andamios que están puestos en el grandstand,
3: que es todo el techo, que eso ya lo tienen hace rato.
1: Sí, pero son unos andamios son, que están...
3: pero eso no tiene que ver. Porque so, el proyecto no se ha firmado Dionisio son Y unos... hasta que no se firme Los ingenieros no pueden tirarse para el estadio A hacer lo que está en el proyecto
1: Claro que no Pero lo que te decía Que estuve hoy en el estadio de Guisqueya Hay unos andamios colocados Pero no hay gente trabajando
3: Todo está parado Lo van a firmar quizás hoy o mañana La esperanza Es que en el fin de semana Se pueda comenzar o si no, ya ustedes saben, como República Dominicana, el lunes, porque en República Dominicana para en el país, sábado y domingo. En la mayoría de las cosas, digamos.
1: Pero tomando Pero en cuenta... La
3: esperanza es que en el fin de semana ya esté planchado el contrato, aprobado, sometido y se pueda comenzar a trabajar. Ayer hubo una reunión...
1: Lo que quiere decir es que se va a comenzar a trabajar exactamente... Faltando dos meses para el inicio de la temporada.
3: Sin embargo. Lo que está en el proyecto. Se puede hacer sin ningún trauma en ese tiempo. Lo que está en el proyecto. No el proyecto
1: inicial ambicioso. Recuerda que incluía. Con los problemas que hay de envíos. Porque la situación de la carga naviera en el mundo, no en la República Dominicana está grave los furgones eh, pasaron, un furgón que antes se pagaba mil, dos mil dólares hoy se están pagando 23 mil, 25 mil dólares por el mismo furgón desde Estados Unidos hacia, hacia República Dominicana o desde China hacia República Dominicana pasaron de costar entre dos mil y cinco mil dólares el envío a pasar a costar 25 mil 27 mil dólares, el mismo envío. Es un, un asunto de logística internacional grave. Ojalá, Pero ojalá, eso ojalá. Se pedido, Dionisio,
3: y está cotizado, como dicen, solamente es pagué
1: Precis, y manda. Precisamente, pagué y manda. Ojalá. Y ellos resuelvan el, el, asunto, ese, el asunto ese para que haya tiempo de montar esas esas luces porque eso no es un bombillo que tú lo vas a quitar de un zócalo y lo vas va a poner no es un bombillo de 100 watts
3: pero eso es un trabajo mismo, eso y es un... las torres ya están hechas y
1: sí. se, está
3: se va a estar trabajando en la parte eléctrica que solamente está esperando el sistema no y... se va a llevar tanto tiempo ojalá que, sí. que, que el problema no sea que dure mucho en un barco de <risa>
1: mi nación, yo creo, de que, no duren, de que no duren demasiadas semanas en llegar después de que se haga la transferencia eh, de pago para la compañía que va a mandar eso, que después de que, lo, de que reciban su pago, eso se va a tomar semanas en llegar a la República Dominicana. Y aparte de todo, Enrique, de que el trabajo de electricidad o el trabajo que hay que hacer en la instalación del estadio Quisqueya, Juan Marichal, que tiene un, un cableado de no sé cuándo fue la última vez que lo remodelaron.
3: No, 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 cariño, no, pero recuerda que se cambió todo, se cambió absolutamente todo Dionisio, cuando hubo la crisis que eh, la, las oficinas estaban sin luz, no te recuerda, todo eso se cambió Dionisio, ya, 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 y no hay problema con el asunto eléctrico. Vale. se oh. cambió eh, la empresa, creo que es de sur, ¿Se tomó como dos años para resolver eso, Dionisio?
1: Bueno, yo lo que espero es que cuando lleguen esas torres, o las torres no, perdón, eh, las luces que se van a colocar en las torres lleguen con tiempo suficiente para que no sea que comience la temporada y haya que jugar de día los primeros eh, las primeras jornadas porque no hay luces montadas.
3: Ojalá que no, <risa> ojalá que no. Mira, anunciaron el noveno torneo internacional de béisbol infantil 11-12 años. Se va a celebrar en el estadio en el Centro Olímpico, en el estadio número 1, del próximo jueves 12 al viernes 20 y habrá en ese en ese torneo jugarán equipos de Venezuela, que es el actual campeón, Aruba, Curazao, México, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció ante la expectativa de un huracán. La tormenta FRED se está dirigiendo hacia territorio dominicano. Podría convertirse en huracán, en ciclón, antes del miércoles, antes de mañana, cuando se supone que los vientos y la estructura atmosférica eh, pase por encima de la República Dominicana. A partir de las 2 de la mañana pronostican los expertos en meteorología, estaría tocando tierra dominicana, la tormenta Fred, con posibilidad de convertirse en huracán. Así que tome las medidas de previsión necesarias. Eh, ¿Por qué? Porque se espera mucha agua.
3: Y escuche los boletines de las autoridades, que eso ha funcionado muy bien. Ya tenemos, qué sé yo Dionisio, más de 10 años, ¿verdad?, Sí. Más funcionando bien los avisos, un buen servicio con mensajería de respuesta rápida. Escuche a las autoridades. Yo no sé ¿y qué quedó el asunto del no había un juicio de Odebrecht. Y tú me decías, ya van para el alegato final. Ya ah, se es va, que ya.
1: Eso está parado porque por el fallecimiento del hijo de, <coughs> de Ángel Rondón.
3: Pero lo pararon hasta por el, el fallecimiento jueves. del hijo de Rondón, pero no fue indefinidamente.
1: Hasta el jueves está detenido todo.
3: Ok, Muy bien. Por cierto. Tiene
1: una, Eso se llama
3: tener sentido humanitario, tiene sentido.
1: Una noticia de interés para los dominicanos. Renunció el gobernador de la ciudad de Nueva York, Andrew del estado de Nueva York, perdón, Andrew Cuomo por los eh, por las acusaciones de acoso sexual que existían en su contra y hago referencia de interés para los dominicanos porque en el estado de Nueva York es donde más dominicanos viven fuera del gran Santo Domingo. Entonces, ese señor
3: pataleó, dijo que era mentira, salieron todas las pruebas, hubo una investigación, demostró que era verdad, él se aferró, pero esto es Estados Unidos, esto no es boca chica. Después que salió la investigación y las pruebas, ya es la... Eh, es, es por lógica elemental que debe, porque si no, no puede aguantar lo que viene. Porque tú no tienes, tú no estás blindado. Y que por ser gobernador o por ser senador o por ser congresista, ni por ser presidente, ni siquiera tú estás blindado en Estados Unidos. Todas las autoridades, hay diferentes procedimientos que no son tan fáciles como un ciudadano normal, pero sí hay procedimientos. Y te quitan hasta de la presidencia. En Estados Unidos sí. y se fue, Cuomo.
1: La acoso renuncia.
3: Sexual, la renu Dionisio.
1: Acoso sexual. Acoso eh, sexual. Las acusaciones son de manosear empleadas sin su consentimiento. Eh, el señor Cuomo pone la renuncia hoy, pero será efectiva en dos semanas.
3: Está bien. Pero eso es otra... Eso es otro acontecimiento que nos vuelve a confirmar que la pava no pone donde ponía y que hay que tener cuidado y que la, la simple explicación de que eso lo hacían los otros gobernadores en 1615 ya no es suficiente te parten ahora te parten en 1615 no te partían pero ahora sí y si tú no quieres que te partan tienes que comportarte en, en esta era ahora te parten en 14 grandes en, grandes,
0: en grandes en los deportes grandes en los deportes
3: sin hacer muchos ruidos los marineros de Seattle han estado compitiendo sí. no tienen muchas pretensiones saben que en realidad no tienen equipo para llegar hasta el final contra todos esos poderosos que se le oponen pero siguen cambiando la base del equipo una base joven que incluye a, al center field Carl Lewis, el novato del año de la temporada pasada, Jarrett Kalenick y en un futuro cercano a Julio Rodríguez ese muchachito que hizo un tremendo trabajo con República Dominicana en el proceso de conseguir una medalla olímpica Magniata, coach de tercera base de los marineros de Seattle se sentó a conversar con nuestro colaborador John San de los marineros, la situación, el futuro de Julio Rodríguez y hablaron hasta de pandemia y toque de queda en República Dominicana. Mani acta con John San.
0: Grandes en los deportes, en los, deportes. En los deportes, en los deportes.
6: El conjunto de Seattle, Mani, un conjunto que nadie pensaba que iba a estar compitiendo ahora en agosto por el Wild card, porque era un equipo que estaba en reestructuración y se esperaba que era uno o dos años, pero ustedes están de lleno buscando esa clasificación. Sí,
8: seguimos en, en el proceso de, de, de estructuración, de, re, de, de reconstrucción, como decimos nosotros, y nosotros tenemos un buen grupo, un, un grupo de muchachos jóvenes, talentosos, que estamos supuestos a estar con, compitiendo e ir por la división el año que viene, que sería en el 2022, pero los muchachos han acelerado el paso, han jugado buen béisbol, a, la, las oficinas han hecho un excelente trabajo eh, eh, poniendo el bullpen que nosotros tenemos, que son unos nombres que no son muy familiares, pero han hecho un trabajo excelente. Eh, nuestra defensa junto con ese bullpen nos ha ayudado a ganar, ya que o sea, la, la ofensiva de nosotros no ha estado a, a la altura porque son muchos muchachos jóvenes y todavía eh, faltan algunos por llegar, como el caso de, de Julio Rodríguez, que en un futuro estará aquí también y formará parte de esta, de esta ofensiva. Pero las cosas se han dado bien hasta ahora y pues como estamos metidos en la pelea hasta ahora, vamos a seguir intentándolo sin perder ¿tú sabes, el, el enfoque de que estamos en el proceso de seguir reconstruyendo. Julio Rodríguez se ha ganado el cariño del pueblo dominicano
6: con esa actuación que tuvo en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo tú ves
8: que le ha ayudado a jugar en los Juegos Olímpicos para su desarrollo? Muchísimo, y, y eso es algo que nosotros... Como organización, eh, tú sabes, lo ponderamos y lo valoramos, que esa experiencia de Julio en la Florida, en México y, y eventualmente yendo a, a Japón a jugar, eh, le ayudaría. A estarse eh, Estar rodeado, tú sabes, de todos esos jugadores veteranos de la selección dominicana, lo, lo iba a ayudar un montón y especialmente enfrentando eh, gente que eran de, de mayor edad que él. Y Julio es un tipo especial, déjame decirte que él, él, él es especial, él es un muchacho... Muy, muy educado, se ha preocupado por aprender el idioma, es un muchacho que es buen compañero, que es lo primordial aquí, no solamente él tiene talento, sino que él le importan los demás y trata de que todo el que esté alrededor de él sea mejor, y es algo que nosotros aquí como organización valoramos, y en el entrenamiento él lució muy bien, en el entrenamiento de Grandes Ligas, y eh, Julio va a estar aquí más rápido que lo que la gente piensa, y lo esperamos con ansia, porque en realidad es un bate derecho de poder, bien atlético, que eh, encaja muy bien en nuestro equipo.
6: Kendall Graysman trajo fricciones el cambio de ese cerrador, porque usted en competencia, ...y como se habló de
8: que incluso aquí en el Clubhouse... ...los jugadores no se explicaban por qué hicieron ese cambio. Sí, pero tú sabes, nosotros nosotros tenemos que entender que... ...los jugadores juegan, los coaches uh, son coaches... ...y las oficinas, ellos manejan el roster... ...y ellos saben lo que están haciendo. Entonces, es, es entendible que cuando tú estás con una persona... ...por cuatro o cinco meses, se llegan a conocer, le cogen cariño... Eh, ...es difícil cuando uno ve a alguien así partir pero en realidad ellos ellos tienen, tenían sus razones, nosotros tampoco eh, fue que trajimos para acá, tú sabes, un, a un motoconcho, nosotros trajimos para acá a, a Castillo para que nos ayuden la parte de atrás de los juegos, y sí, por un par de días un poquito de fricción, los muchachos estaban un poquito incómodos, pero nosotros también valoramos eso, eh, la gente cree que quizás nosotros nos incomodamos porque ellos se incomodaran y no, porque tú quieres tener gente que le importe eh, el compañero y que y que tenga empatía con los demás y nosotros valoramos eso tú sabes y, y lo toleramos hasta, hasta donde podamos y yo creo que ya los muchachos eh, siempre se les da, tú sabes, sus 48 uh, horas, 72 para que bajen los ánimos y ellos ya, ya están, eh, están enseñando el carácter porque después de haber fallado dos partidos allá en, en Texas fuimos a, a Tampa y le ganamos la serie al equipo que, que estaba en primer lugar. Has recibido alguna oferta para trabajar en el invierno? No, y en realidad, tú sabes, ni, ni estoy pensando en la pelota invernal. Yo soy una persona que eh, yo no vivo en, en, en el pasado ni en el, ni en el futuro. Yo vivo ahora mismo en el presente. Y el presente ahora mismo son los marineros de Seattle. Tú sabes, yo creo que eh, no, no me ayudara a mí ni ayudar a los marineros de Seattle si yo tuviera mi cabeza puesta en la pelota invernal. Eh, hasta ahora, el, el plan mío es quedarme tranquilo en la casa. Y, y tú sabes, y, y ver qué viene más adelante en el futuro. No podemos dejar pasar esta entrevista o este conversatorio sin hablar
6: de lo que está pasando en nuestro país. Porque estamos aquí hablando de grandes ligas, pero somos dominicanos y nos importa lo que está pasando en la sociedad dominicana con eso del toque de queda, con la pandemia y demás. ¿Cómo tú ves que ya se está flexibilizando las cosas?
8: Creo que es justo. Eh, me parece... Eh, tú sabes que, que es justo que se haya hecho porque desde el principio de pandemia nosotros hemos eh, expresado la opinión de nosotros de que hay que ser empático con los demás hay que tener empatía porque la mayoría de, de nuestros ciudadanos eh, están en la pobreza eso eh, eso no eso no, tú sabes, no es secreto para nadie entonces para mí en, en, en particular, es, es fácil pregonar toque de queda y todo eso. Yo yo estoy cómodo, tú sabes, yo tengo yo vivo en un sitio donde en cada habitación hay un televisor, yo no tengo hijos ya pequeños en mi casa, yo tengo aire acondicionado y tengo un cheque que llega cada 15 días a mi casa. Pero yo tengo que ponerme en la posición de la gente que vive en una casita con un techo de zinc con dos habitaciones, con cuatro muchachos corriendo el día entero, ese sol dándole a ese zinc, quemándolo abajo, eh, una televisión sin cable, sin internet. O sea, es eh, eh, mucho pedirle a gente así, especialmente gente que tiene que salir eh, diariamente a buscar el, el sustento de, de su familia. Entonces, por eso yo siempre pensé que quizás no era tan justo, que lo que sí teníamos era que cuidar el distanciamiento social y el uso de la mascarilla y, pues, sobre todo... Eh, la vacunación, que fue algo que nosotros nos involucramos no solamente eh, individualmente, sino también con nuestra fundación. Pero me alegro, me alegro que ya se haya flexibilizado todo y que, y que la gente también no se aproveche de eso y, y tú sabes, lo, le dé mal uso y, y demos un paso atrás.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los cerveceros estarán en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Freddy Peralta contra Justin Steele. Los Angelinos en Toronto a las 6. Chris Rodríguez contra Steven Matz. Los Tigres en Baltimore. A las 7 de la noche, Casey Mice contra Keegan Aiken, los Cardenales en Pittsburgh, J.A. Hub contra Steven Bolt, los Dodgers en Filadelfia. Max Scherzer contra Aaron Nola, los Nacionales en Nueva York contra los Mets, Paolo Espino frente a Carlos Carrasco, los Atléticos en Cleveland, Sean Manae frente a Tristan McKenzie, los Rays en Boston, Luis Patiño contra Eduardo Rodríguez, los Rojos en Atlanta a las 7 y 20. Sonny Gray frente a Drew Smiley. Los Cerveceros en Milwaukee a las 8. Aaron Ashby contra Alec Mills. Los Rockies en Houston. John Gray contra Jake Odorisi. Los Medias Blancas en Minnesota. Dallas Keigel contra Griffin Jacks. Los Yankees en Kansas. Néstor Cortés contra Daniel Lynch. Los Diamondbacks en San Francisco a las 9 y 45. Zach Galen contra Alex Wood. Los Azulejos en Anaheim a las 10. Ross Tripling frente a José Suárez. Los Rangers en Seattle. Kobe Allard contra Loren Gilbert. Y los Marlins en San Diego a las 10 y 10. Braxton Garrett contra Craig Stammen.
0: ...grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes...
3: ...las llamadas más adelante... ...momento de una pausa... ...cuando regresemos fuera del diamante... ...e iremos con César Marchena... ...quien está en el Aeropuerto Internacional de las Américas... ...José Francisco Peña Gómez... ...y otros dos nombres más... ...para un reporte sobre... ...la última parte de la delegación dominicana que estuvo en Tokio y que llegará en los próximos minutos, quizás en la próxima hora. Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes.
11: ¿Tú quieres salir de lo mismo? ¡Supérate! Hoy, con el programa Supérate del Gobierno, recibes oportunidades para aprender y emprender, para que tu vida y la de tu familia cambien. Conoce más en superate.gov.do
5: Gobierno de la República Dominicana.
11: En grandes en los deportes.
0: Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
5: del béisbol. El delantero argentino Lionel Messi está volando en un vuelo privado a París donde hoy firmará por el PSG su nuevo destino después de que el Barcelona le comunicara el pasado jueves que no tenía capacidad económica para renovarle el contrato. El crack Rosarino y su familia salieron en varios coches hacia el aeropuerto del Prat desde su casa de de Fels en Barcelona, donde se dieron cita a una decena de aficionados para despedir al jugador y varios redactores y equipos de televisión. Una expectación de aficionados y prensa que fue en aumento cuando el número 10 alcanzó la terminal aérea. Messi viajó acompañado de su esposa e hijos, de Pepe Costa, asistente personal y ex responsable de la oficina de atención al jugador del Barcelona, y de su padre y representante Jorge Messi, quien confirmó a su llegada al aeropuerto su nuevo destino. Con un lacónico sí, respondió Jorge Messi cuando se le preguntó si esta misma tarde ficharían por el PSG antes de reconocer con Rictus Serio que su hijo se marchaba triste del Barça y de pedir a los periodistas que preguntaran en el club catalán quién había sido responsable de su adiós. El número uno del tenis mundial Novak Djokovic anunció hoy que no participará en el torneo de la Serie Masters en Cincinnati, que comenzará el próximo sábado por necesitar descanso tras una intensa temporada. «Deseo compartir con vosotros que me saldré del torneo de Cincinnati para aprovechar lo mejor posible el tiempo para la recuperación y para pasar más tiempo con mi familia», escribió Djokovic en sus redes sociales. La primera raqueta del mundo que este año ganó tres Grand Slam, abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, antes de perder en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio ante el alemán Alexander Zverev número 5 de la ATP, admitió que la intensa temporada le ha pasado factura. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: Gracias Chantal y nos vamos al aeropuerto Las Américas, donde está nuestro reportero César Marchena. Saludos César, cuéntanos.
12: Buenas tardes Enrique, Dionisio, Papal Félix, todo el público de Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM, del aeropuerto internacional, José Francisco Villa Gómez, pues dándole el primer reporte, de la llegada de parte de los atletas. 2 y 9 está programado llegar las reinas del Caribe, equipo de voleibol de República Dominicana femenino. 230 está programado que lleguen pues, los muchachos de el atletismo. Hay que decir que eh, el vuelo específicamente es el vuelo IB6503 de Iberia, donde estarán llegando los muchachos del atletismo, con nuestra los medallistas de atletismo, con nuestra también medallista de plata de esta cuarteta 4x400 marilady Lady Paulino ya para las 11.30 de la noche por American Airlines estaría llegando los muchachos del de béisbol bronce ya 11.30 de la noche por American Airlines el vuelo es AA 956 estaría pues arribando a suelo dominicano los chicos de eh, generalmente todos harán escalas tanto en Newark como en otras localidades ...para así eh, desde allá... ...venir hacia República Dominicana.
3: El ministro de Deportes... ...mencionó algo de una fiesta... ...con los familiares de los atletas... ...en la sede del ministerio... ...o en otro lugar... ...¿tú podrías abundarme un poco de eso? Sí, la,
12: la actividad eh, será realizada... ...pues en Nizao... ...para Marilene y Paulino... ...para ya su llegada ya en Nizao... ...y en el pabellón de voleibol... ...se va a celebrar lo que te tienen programado con actividad ya con los atletas, eh, los, de, el, los demás, el grupo de atletas que pues regresen al país. Eso está programado, pero eh, en el próximo reporte ya lo confirmaremos al
3: 100%. Muchísimas gracias a César Marchena desde el Aeropuerto de Las Américas, esperando a nuestros atletas la segunda parte del pelotón que regresa desde los Juegos de Tokio, donde ganamos cinco medallas. Gracias César, en Grandes en los Deportes. A esta hora de la tarde, nosotros queremos escucharte.
12: No 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 que uh.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
3: anoche volvió a practicar en el centerfield Fernando Tatis Jr. y parece como que definitivamente eso es lo que va a hacer cuando regrese incluso en las prácticas batieron una bola por el centerfield y él saltó y se robó un jorrón en las prácticas Dionisio
1: dios hombre, dije que para no lesionarlo yo, te, yo le voy a hacer un cuento, yo le voy a hacer el real cuento a los padres de San Diego dije que, que, que Tati va a hacer el centerfield para para ir más para suave armarlo. Tú verás ese muchacho tú verás ese muchacho corriendo como un caballo en ese center field y tirándose y poniéndose vertical en el aire buscando una línea tú verás pero además
3: por poco se ve escalabra
1: ayer tratando de atrapar una pelota en las prácticas sí sí déjalo déjalo jay le dije que déjame mover a tati para el center field para que lo cojan más variado y que, y que viste y que viste mucho su ahí que hay en el cielo esto tú verás a Tigres se le olvidó que ahí hay una pared contra Exactamente. Tú verás a Tati Junior eh, corriendo desde el centerfield hacia la zona de fao del right field atrás de una pelota.
3: Dios mío, qué atleta. Pero ¿cómo es posible de que robarse un jorrión en las prácticas de bateo.
1: <risa> no sé qué es lo que él busca, ¿no?
3: <risa> en Grandes en los Deportes, queremos escucharte. Buenas tardes.
1: Hola, hola, hola.
3: Sí, saludos, ¿qué tal?
1: Todo bien, todo bien.
12: A los padres andio que se si acuerden que Mariano Rivera se lesionó chagueando en el centro del fil, ni era parando, ni siquiera era haciendo actividades de pinche, sino parando una chelcha, que se recuerden de eso y
5: otra no se pregunta. perdió
12: lo que debió haber sido su penúltima temporada de Grandes Retrasó, retrasó su año de retiro, así es. Eh, vi a Mujibex en estos días jugando en segunda base. Yo creo que él era segunda base eh, cuando estaba en la Liga Menores de, de Boston Rexos Un firme inmenso y Javier Bae, óyeme, tipo <risa> tiene la mecha corta, tremendo chismoso, buen pelotero, pero caramba ese tigre eh, y qué es lo que tiene que quiere pelear con todo el mundo cada rato. Wow.
3: Eh, era segunda base Mujibex. De hecho. Jugó con Boston en algunas emergencias e incluso en los playoffs segunda base. Lo, el manager de Dave Roberts quería como descansarlo un poco. Sin embargo, ahí está la naturaleza del individuo. Hizo una jugada tirándose de cabeza entre el primera y segunda, planchado, que la atrapó de aire, una jugada espectacular porque estos tipos no tienen que ver dónde estén parados, ellos juegan al ciento por ciento a revoluciones millonésimas por, por segundos. En el caso de Mookie ya se acabó ese show porque llegó Tria Turner y es en la segunda base que está jugando y eso mueve a Mac a primera. Albert Pujols no comenzó jugando el domingo, pero se lesionó luego del primer turno Justin Turner el tercera base, Mossy se movió a tercera, Pujol se entró a primera y Pujol dio un y remolcó tres, pero con la llegada de Tria Turner y Cory Seager, casi al mismo tiempo llegaron los dos Cory de una lesión, Tria Turner de, del cambio y de la lista Kobe ya se acabó el show alrededor de la segunda base Cory Seager es el señor, Tria Turner es el segunda y los otros tienen que repartirse y Mookie tiene que coger su esquina en el right field y lo de Mecha Corta de Javi, sí el tipo, digamos que es eh, muy pasional. ¿Te gusta esa palabra Dionisio?
1: Sí, sí, está buena esa.
3: Muy pasional. Sí. Queremos escucharte, buenas tardes.
1: Hola, hola, hola.
3: ¿Cómo era muy pasional? ¿Y ¿Qué le pasó a cuerpo Dionisio? Muera.
1: ¿Cómo
3: era muy pasional? ¿Cómo tú estás, mi hermano? Hola
12: Dionisio, Enrique Rolando de este lado.
3: Rolando, tú eres muy pasional. No, pero, yo llevo muy bien, tranquilo, sin tormento, gracias, señor. Ok, está bien. Eh, adelante, qué te podemos ayudar? En un momento a mi mamá, vivo, gracias, señor, mis hermanos. Tengo mi rima. trabajo. ¿Y sí. tus hijos?
12: No tengo, yo, estuve en un momento en el 2007, Enrique
3: Ay, Dios mío, ¿de cuántos años? No, no sé, no ok, o sea que tú todavía estás eh, comenzando tu familia, como quien dice claro, claro, oye que lo escuché, que ella hace un saludo
12: bueno en inicio del programa pero hace como dos o tres años que ella se quemó y, y invirtieron un dineral y lo quedaron igualito y ese dinero que se hizo
3: no se quemó el estadio Quisqueya, Rolando te explico, gracias por llamar y hoy en el radio que te voy a explicar, se quemó el palomar que llaman el séptimo cielo, donde están las Góndolas de transmisiones, las cabinas, donde está como el, la parte operativa de prensa. Eso fue lo que se quemó y eso lo reconstruyeron y lo hicieron de una manera espectacular. Eso es hermoso, bello. Claro que volvemos al punto de, 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 del área de trabajo per se, para la prensa escrita, eh, se olvidaron de ese pequeño detalle. O sea, está bien, pero no es exactamente... Un área de trabajo y es incluso, vamos a estar claros, Dionisio, es una limitación del espacio físico. Porque inmediatamente se pone una mesa y se intenta hacer otra fila, como hay que ponerla más alta, ya la cabeza te topa el techo. Porque es una góndola muy bonita para hacer de un solo nivel, no para tener más de un nivel. Ahí hay una hay una incomodidad que nosotros Propusimos en las eh, configuraciones que se ha hecho de, de cambiar verdad, la modificación, la, la forma del estadio Quisqueya, si se hace una gran reconstrucción, que ahí debía ir un edificio corrido y, y deshacernos de esa parte del séptimo cielo, separado como, como un palomar, sino un edificio de inicio que arranque desde abajo y que tenga esas cabinas de lujo que tienen algunas empresas y oficinas y todo lo demás que estuviera en un mismo edificio agregado como parte de la estructura y no un palomar independiente del techo porque ese palomar, primero no se puede instalar un, un edificio de dos o tres pisos después de, del techo independiente de la estructura original y el Palomar no da para dos pisos. Siempre que se ha intentado poner una segunda fila, no hay espacio Dionisio. Lógico. Queremos escucharte, pero no se quemó el estadio Quisqueya. Lo arreglaron y ahora lo quieren arreglar de nuevo. No, Rolando, eso no pasó. Eso no es verdad. Vamos a una pausa, porque ya está Kevin Cabral en el bullpen. Pausa y regresamos en breve
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
10: y ahora
7: un boletín de la gran cadena rscc ah
11: el primer juzgado de la instrucción del distrito nacional aplazó para el 27 de este mes la revisión obligatoria a las medidas de coerción impuestas a los imputados en el caso Coral por supuesta corrupción en el cuerpo de seguridad presidencial y otros organismos. Por otra parte, los boxeadores dominicanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, Euri y María Moronta, se mostraron satisfechos con sus desempeños, a pesar de no traer una medalla para la República Dominicana. Finalmente, tras la amenaza de de inundaciones repentinas por el potencial ciclón tropical número 6, el gobernador de Puerto Rico dispuso que los empleados públicos laboren hasta el mediodía, mientras las autoridades aseguran están preparadas ante posibles daños. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
7: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trémol.
5: Oye, ¿qué tú prefieres? ¿La ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? Supérate
11: Hoy, con el programa supérate del Gobierno, recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo, para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
5: Gobierno de la República Dominicana
11: Grandes
0: en los Deportes
5: Necesito
3: comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un patio, lo que sea, un peñón. Pero cada vez que veo esa cuenta de banco se me bajan los ánimos. Porque es que no van al mismo nivel de mis aspiraciones. En, en, en resumen, Dionisio, te lo cuento rápido y sencillo. Estoy debaratado. Pero tengo aspiraciones. Dime, ¿cómo logro colegir esas dos cosas?
1: No pierdas ese optimismo, Enrique. No pierdas la emoción, no pierdas la intención ni la iniciativa. Lo que tienes que hacer es buscar asesoría. De Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana, para que él te diga cómo hacer eso que tú quieres lograr en el menor tiempo posible. Visita su página web RegisJiménez.com. Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana. Grandes en los deportes. Grandes en los
0: deportes. Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
13: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy muchachos?
3: Muy bien, Kevin anoche estaba transmitiendo el juego de los medias blancas contra Minnesota con Ernesto Jerez y los medias blancas comenzaron el juego igualito como comenzaron el partido del domingo que fue el último de la serie contra los cachorros anoche debutó Luis Robert, regresó antes de lo que se esperaba por segundo día consecutivo dos honrones y cinco remolcadas para Eloy Jiménez quien regresó también antes de lo que se esperaba Lucas Yolito tiró 7 innings de una carrera, 8 innings de una carrera, 8 innings de una carrera. En 7 innings había, se habían enfrentado al mínimo y ellos bajaron la efectividad del picheo abridor a que es la tercera mejor de grandes ligas. La efectividad del picheo abridor de los medias blancas es la tercera mejor de grandes ligas y la efectividad global. ...es la sexta mejor del béisbol... ...y mi pregunta es muchachos... ...consiguieron a Craig Kimbrell... ...y a Ryan Tepera y se lo agregaron a Liam Hendricks... ...oigan bien... ...es como una especie de abuso... ...que tienen los medias blancas... ...tienen los medias blancas... ...vamos a hablar de eso... ...el equipo... ...para decirle a los astros de Houston... ...y al que sea Boston Yankees... ...el que sea Tampa... ...nosotros somos los representantes de la liga americana... ...en la serie mundial porque ganar la división no creo que sea el objetivo, eso lo hizo el año pasado Rick Rentería y lo votaron adelante señor Cabral
13: bueno, yo, el, lo primero que debo hacer es remitirme a mi predicción pretemporada un día me preguntaron ustedes, bueno o hablamos aquí de favoritos para ir a la serie mundial y mis favoritos eran medias blancas y los doyos o sea que ya, y claro, eso fue en la época antes de que se lastimara Eloy Jiménez luego inició la temporada y se lastimó Luis Robert y de repente los Medias Blancas perdieron dos componentes muy importantes de la alineación y en ese momento con la incertidumbre de si iban a poder regresar este año lo interesante fue que ese equipo logró sobrevivir esas ausencias de la mayor parte de la temporada más de la mitad del calendario tanto de Eloy como de Robert para en realidad, en, en base a un excelente cuerpo de lanzadores abridores que tienen, que ya tú, tú comentaste, dominar esa división central de la liga americana. Aprovechando, yo creo que tenemos que estar claros en eso, que es un momento... Eh, fue Ha sido una temporada muy por debajo de las expectativas de Minnesota, que era el equipo que estaba supuesto a pelear con los medias blancas. Los indios de Cleveland cambiaron a Francisco Lindor en la temporada muerta y entonces después comenzaron a lastimarse sus abridores. Y Detroit y Kansas City son equipos que están en reconstrucción básicamente, o sea que los Medias Blancas aprovecharon eso para mantenerse delante y yo creo que ahora ya estamos a eh, ya estamos comenzando a ver lo que este equipo es capaz de hacer cuando está completo porque eh, como decía Enrique, bueno agregaron, ahora mismo los Medias Blancas tienen probablemente los dos mejores cerradores de 2021 juntos, Liam Hendricks y Craig Kimbrough que estaba dominando en, en Chicago eh, con los cachorros, además de las otras piezas que tienen encabezada por los jóvenes, ambos con bolas rápidas cerca de las 100 millas, Garrett Crochet y Michael Kopech. El picheo abridor de los mejores del béisbol, encabezado por Lance Lynn y Carlos Rodón. Entonces, es como si los medias blancas se fueron al mercado y consiguieron estos dos bates, Eloy y Luis Robert, y lo están agregando ahora a una muy buena alineación, encabezada por José Abreu, Tim Anderson, Joan Moncada y demás. Este es un equipo con todos los recursos para llegar a una serie mundial. Eh, claro, ya después que tú ganas tu división, hay un, eh, un proceso de, de playoffs bastante largo eh, contra esos equipos del este que, vamos a decir, están acostumbrados a jugar más en la presión que los de la división central por un tema de, bueno, cómo son esas ciudades donde juegan, sobre todo Boston y Yankees y el historial de ser competitivos que esos equipos tienen y que tiene Tampa Bay también quizás esa sería la única desventaja que uno puede mencionar del equipo de los Marías Blancas pero de que ellos están equipados para hacerle frente a cualquiera, incluyendo a Houston a Tampa, a los Yankees Boston, el que usted quiera pienso que sí, que tienen con qué hacerlo eh, tienen el picheo para ganar series cortas y para mí es un equipo que hay que tomarlo en cuenta en octubre
3: Dionisio, ¿tú crees que el viejito, ellos, ellos han puesto todo sobre la mesa. No han escatimado dinero, recursos, y un equipo que ya era di, campeón divisional, se lo dieron mejorado a
1: Tony La
3: Rusa. Sería injusto decir que él está obligado a ganar la serie mundial. Ojo, porque solamente puede haber un campeón. Pero digamos ese equipo está obligado, no por la rusa, por el equipo, por lo que ha hecho en los últimos años y por lo que tiene, por lo menos a ir a la Serie Mundial.
1: Ellos están obligados por lo menos a ir a la Serie de Campeonato, Enrique, porque la verdad es que eh, lo que los medias blancas han hecho en términos de fortalecer el equipo es bastante. Y como decía y explicaba Kevin anteriormente, agregar a Eloy Jiménez y a Luis Robert de vuelta al equipo un equipo que ha dominado la división central de la liga americana desde el principio de la temporada y tienen 10 juegos y medio de ventaja sobre los indios de Cleveland que son sus más cercanos competidores uno podría ir prácticamente dar por campeones de la división central a los medias blancas aún cuando todavía faltan más de 50 unos 50 partidos faltan todavía de la temporada 2021 yo creo que los medias blancas eh, deben de estar entre los favoritos de la Liga eh, Americana para ir a la Serie Mundial. Yo creo que eh, al día de hoy, si, nos topa, si analizamos lo que está pasando en las diferentes divisiones, solamente Tampa Bay ha jugado mejor béisbol que los Medias Blancas en este 2021, por lo que yo entiendo que no sería muy loco de que los dueños en su cabeza en estos momentos estén pensando que es Serie Mundial o nada.
3: Kevin, porque esa es la parte de Kevin ¿Qué tú le puedes pedir a una directiva? Dime Kevin Más allá de las cosas que ocurren de mala suerte Y qué bueno que esos muchachos todos regresaron a tiempo Y Yasmani y Grandal va a regresar El catcher titular O sea que el equipo todavía va a ser mejor En una semana ¿Qué más se le puede pedir a una directiva?
13: No, eh, la verdad es que no no se le puede pedir más eh, han, hecho el, han hecho el trabajo Esa directiva de Rick Hunt eh, Kenny Williams, se merece el crédito y lo están haciendo con una nómina que no está entre las primeras 10 de las grandes ligas, los medias blancas con las piezas que, a, que agregaron, digamos que está en el rango entre 10 y 15, eh, entre el décimo y el décimo quinto, más o menos en nómina en las grandes ligas eh, en este momento y este trabajo eh, este resultado eh, es consecuencia de el, buenos sorteos de, de, de novatos que este equipo ha hecho, buenos drafts. Este año me, me parece que el dato es que siete u ocho selecciones de primera ronda de los Medias Blancas en los últimos años han jugado con el equipo en algún momento. Eso es notable. Y hay que decir que Rick Hunt ha cambiado muy bien. O sea, cuando este equipo estaba en su momento de salir de veteranos, para adquirir talento joven, él logró los resultados, ya sea consiguiendo a Lucas Yolito desde los nacionales de Washington, o a Joan Moncada desde Boston, o sobre todo, Eloy Jiménez y Dylan Seas, o sea, uno de los bates del medio de la alineación y un pitcher abridor que ha ganado nueve juegos este año y que es parte importante de la rotación, Llegaron en ese cambio de hace unos cuatro años con los cachorros de Chicago, nada más y nada menos, con el otro equipo de la ciudad, por José Quintana. O sea que estamos hablando de un equipo que ha drafteado bien, ha cambiado bien y no ha tenido miedo de invertir para conseguir las piezas que complementen ese grupo que ellos tenían. Llámese Dallas Sky, con Liam Hendricks, Lance Lynn, quien ya va a estar con el equipo más allá de esta temporada y por eso pues estamos viendo ese, ese resultado en el terreno y a mí se me parece un poco muchachos esto a esos años en que los Tigres de Detroit tenían el equipo el, juntaron en un momento a Justin Berlander, Max Scherzer, Rick Porcello y ahí se hicieron todas las inversiones necesarias para tratar de ganar una serie mundial Detroit llegó en 2012 y estuvo cerca en 2013 no pudo ganar pero se hizo ese esfuerzo era, y era un, un plan para como tratar de que Mike Illich, antes de fallecer, el dueño de Detroit, que era un hombre ya de edad avanzada, consiguiera un campeonato. No pudieron hacerlo. A mí me parece que en el caso de Jerry Reinstor, que tiene 85 años de edad, quizá también él, él ha sido un poquito más liberal a la hora de permitir que se hagan las inversiones. Por eso, bueno, déjame aprovechar a ver si mientras estoy saludable, logro ganar otro campeonato porque ya ellos obtuvieron uno en, en 2005 y quizá por eso con ese núcleo joven que ellos tienen pues han sido tan agresivos ahora y la verdad que han juntado un tremendo equipo.
1: Algo que a mí me llama la atención revisando todas las estadísticas generales y es que aunque los medias blancas están jugando un béisbol eh, superior están jugando casi para 600 con una marca de 67 y 46 que le da un porcentaje de victorias de 593 ellos están en la peor división de todas las grandes ligas en términos de equipos eh, competitivos. Y si hay algo que me llama mucho la atención y que podría ponerlos en aprieto en una postemporada, es el hecho de que los Medias Blancas tienen un récord de 21 y 28 cuando juegan con equipos con récord de por encima de 500. O sea, ellos son malos. Exacto. Ellos son malos contra equipos ganadores. Ellos tienen 67 y 46. Pero la mayoría de esos triunfos son con equipos que están jugando por debajo de 500. De hecho, los Indios están en segundo lugar y apenas están jugando para 500. Después tú tienes a Detroit jugando 6 juegos por debajo de 500. Tú tienes a Kansas City jugando 15 juegos por debajo de 500. Y tú tienes a Minnesota jugando 17 juegos bajo 500. Y esos son la mayoría de los rivales que tienen los Medias Blancas de Chicago. 21 y 28 contra equipos que ganan, o sea ellos no van fácil en unos playoffs en los que tengan que enfrentarse a Tampa Bay, a Boston y a Houston y a Oakland, que son los que clasificarían al día de hoy si la temporada terminara. Eso es real, eso es verdad, pero
3: recuerda que ahora es la primera vez que ellos tienen el equipo, o sea vamos a darle un chance porque ese equipo de los medias blancas que estaba en el terreno anoche y que estaba en el terreno el domingo, bueno, el de anoche, esa es la primera vez, porque anoche fue que regresó Luis Robert. Y cuando Luis Robert estaba, no estaba eh,
12: Eloy.
13: Eloy
3: Jiménez. Y cuando estaba Luis Robert, tampoco estaba Craig Kimbrell, ni Tepera. Oye, me dio es que ellos han transformado el equipo. Sí. Yo te entiendo y es verdad lo que tú estás diciendo. Pero el cobre lo van a tener que batir los rivales. Es con el equipo que ellos tienen ahora porque es la primera vez que tienen a todos esos tipos juntos, y con esa ventaja que han sacado, se pueden dar el lujo de descansar a fulano de jugar con fulano y llegar a tener una maquinaria para los playoffs que yo te entiendo, pero que no era el mismo equipo que tuvo ese resultado de los primeros cuatro meses, el que ellos tienen ahora, el de ahora da miedo y viene el grandal por ahí
13: sí, el, yo eh, por eso mencionaba a propósito de lo que comenta Dionisio el tema de de la división, ¿verdad? Porque es una realidad que un equipo del Este que clasifique, y vamos a decir que llegue a una serie de campeonatos, esos equipos del Este, Tampa Bay tiene que pagarse con Boston, con los Yankees, con Toronto. O sea, hay un nivel de competencia y un nivel de expectativa más alto. Y eso es un asunto que tiene bastante tiempo. Los Medias Blancas, eh, en realidad, mira, si tú te pones a ver cómo ellos han jugado, la realidad, solo 20 juegos contra equipos del este. Le ha ido muy bien, tienen 13 y 7 pero la clave es que han dominado su división. 37 victorias, 23 derrotas contra los equipos de la división central porque la realidad es que ellos son el mejor equipo de ese grupo por mucho. Entonces, el, eh, es, una, eh, es una realidad que hay una diferencia en el nivel de competencia, pero ellos tienen el equipo. Eh, para, para ganarle a cualquiera y le voy a decir algo el, ese, ese es un equipo que este año ha dominado su división y ofensivamente no ha dado todo lo que puede dar, porque hay una serie de jugadores, unos han estado ausentes y otros como, mira, desde José Abreu hasta eh, Joan Moncada pa, pasando por Yasmani Grandal hay jugadores que sabemos que pueden ser más productivos ¿Ocurrirá eso en el resto de la temporada? No sabemos, pero lo cierto es que cuando tú incorporas dos bates como esos que ellos incorporaron ahora, eso puede tener un efecto en toda una alineación y de repente hombres que quizá no estaban viendo tan buenos lanzamientos ahora ven más y puede que esa ofensiva en realidad llegue más cerca de su potencial. Y si eso es así con ese picheo que ellos tienen, eh, la verdad es que ese es un equipo que puede, puede ganarle a cualquiera.
3: ¿Por qué? Y para terminar con los medias blancas, ¿por qué es que hemos ignorado al torpedero de los medias blancas cuando hablamos de los mejores? Y me incluyo, a mí nunca me pasa por el radar, por alguna razón siempre se me olvida que ganó el título de bateo, que batea 3-20 en los últimos tres años, que apara su pelota, que corre, que tiene energía Tim Anderson... ¿Por qué nosotros ignoramos a Tim Anderson? ¿Y cuándo llegará el momento, Kevin, de que sin importar si nosotros lo ignoramos o no, van a tener que pagarle?
13: Ah, sí, definitivamente. Él, eso, eso va a llegar porque él es un, un excelente jugador. Yo creo que tiene mucho que ver con el talento que hay en esa posición. El asunto es que tú tienes... ¿Verdad? Hombres que van desde Fernando Tatis hasta, qué sé yo, Sander Bogart pasando por Trey Turner, Carlos Correa el Epo Bichette ¿Es
1: Cody Sigan, ya hay dos mencionados días días que son mejores que él, es por eso Glintour
13: Transby <risa> eh, Swanson que es, es buenísimo y tampoco es mencionado Willie Adames que es otro jugador desde que llegó a Milwaukee es que hay mucha calidad en esa posición, yo creo que tiene que ver más con eso porque el, el talento de Anderson y quizá lo único que uno quisiera ver de él es que ese, esa proporción de 4.2% de bases por bolas recibidas con relación a sus apariciones mejore, porque él es un trescientista que en realidad ha tenido porcentaje de envasarse mediocre, sobre todo para ser un hombre en la punta de la alineación. Es quizá lo único, pero Anderson puede hacer de todo un poco. Es un excelente bateador de contacto con poder extra base, buen torpedero, corre las bases, es un líder en ese equipo. Y me parece que ese es uno, uno de esos jugadores que, aunque hacia afuera no reciba tanta prensa, yo creo que los medias blancas están muy conscientes del valor que él tiene para ellos. Y por eso, yo no sé si él se va a juntar con un contrato de 300 millones, pero seguro no. No, que conseguirá un buen contrato.
3: Claro que no, porque oye lo que pasa, a él, los medias blancas le hicieron lo mismo que a Eloy, que a Robert y a sí, todo el que es. pasa por el pedazo, lo amarraron.
13: Él está firmado, eh, en realidad el contrato garantizado de Anderson es hasta el próximo año, pero hay un par de opciones ahí también. Imagínense eh, ustedes. Como él va, el equipo va a estar feliz de pagarle 12 millones y medio en el 2023 y 14 en el 2024, que es cuando ya termina el compromiso. O sea que, eh, ese es otro asunto que los Medias Blancas han sabido hacer, eh, posicionarse con esos jugadores jóvenes. Tienen a Anderson, a Eloy, a Robert, firmados por mucho tiempo, sobre todo a, a Jiménez y a Robert. Ese contrato cómodo para el equipo.
1: Ese contrato de Eloy parece. Eloy firmó por 68 millones antes de jugar su primer partido de Grandes Ligas. Un contrato que puede. Eh, bueno, con las opciones. No, con las opciones llega a 87 millones. Eh, un contrato que hoy parece el real atraco. Porque esa es la verdad. La y ese de
3: pero, la, ya antes, la
1: capacidad honronera que tiene Eloy Jiménez y que ha, ha demostrado en las últimas tres temporadas es una cosa eh, que verdaderamente mete miedo. Él tiene, ¿cuántos juegos tiene esta temporada? Tiene 10 juegos y ya tiene 5 honrones, incluyendo 4 en los últimos dos partidos. El año pasado me pegó... Yo, el, yo, el año 31 pasado,
3: en su año de novato, Dionisio, 31 en su año de novato. Pero,
1: pero pegó 31 en 122 juegos. El año pasado en 55 juegos pegó 41. Este año me tiene... 14, 14, 14, 14, perdón, 41 fueron las remolcadas, pegó 14 honrones en los eh, 55 juegos del año pasado. Él está firmado, fue un contrato, como decía Enrique anteriormente, totalmente a favor de, del equipo. Él está firmado hasta el 2024, un contrato que tiene opciones... Para, opciones
3: no, de dos no, años hasta el 2026.
1: Que son opciones de 16 millones y medio y 18 millones y medio el, el dinero garantizado es de... porque fue un contrato hay que recordar, fue un contrato que él firmó antes de debutar en Grandes Ligas y ese contrato va para su cuarta campaña el año que viene y fue un contrato de 31 millones y medio
3: te lo dije que tú me de que 68 millones
1: de tre, 68 68 es con las eh, dos en, con las dos opciones, opciones. In, opciones incluidas él sería agente libre porque obviamente los medias blancas van a ejercer esas opciones antes del 2025 y o extenderlo nuevamente pero va a tener 29 años cuando sea agente él, libre
3: él está bien con 29 años el que va a estar comprometido es Tim Anderson que está amarrado y va a tener 31 casi cumpliendo 32 o va a tener 32 cuando no. termine
1: y además Tim Anderson no es un honronero como Eloy Jiménez que está en los jardines, pero que puede ser designado o puede jugar una posición de menos movimiento que la de Anderson, que no es tan productivo como los otros torpederos que mencionábamos anteriormente.
13: Hey, yo lo que creo que en, en resumen eh, podemos decir, eh, eh, muchachos, y déjeme decirles que así es como se construyen los equipos que pueden ser contendores por años, que la realidad es que pensando que José Abreu es un jugador veterano ya, el núcleo del futuro inmediato, de los Medias Blancas Tim Anderson firmado eh, hasta 2024 si toman las opciones Eloy hasta 2026 Luis Robert hasta 2027 todos con contratos vamos a estar claros blandos para el equipo Joan Moncada firmado eh, hasta 2024 inclusive con una opción del equipo hasta 2025 que es otro miembro importan importante de ese núcleo ese grupo va a estar ahí y, y, va a estar, y va a estar a un precio cómodo lo que quiere decir que los medias blancas van a poder ser agresivos para fortalecer las otras áreas que es lo que han hecho con el picheo
3: y un tipo como José Abreu ya es un jugador que cuando termine su contrato es a firmar año a año no es para hacer una inversión ellos de, de multianual grande, ellos están bien lo manejaron bien y están Oye. en un buen momento. esta noche Phillies contra Dodgers, posiblemente el equipo más caliente de grandes ligas, aparte de los Yankees, es Filadelfia y va Chelsea. pero también hoy comienza la serie de Tampa en Fenway Park Race contra Red Sox
13: Sí, la verdad es que son dos super series ¿verdad? El, eh, imagínate ese escenario hoy en Filadelfia con ocho victorias en forma consecutiva los Dodgers eh, llegando a la ciudad con Max Scherzer ¿qué más de ahí se puede pedir? Y son dos equipos que, aunque están en eh, divisiones diferentes, tienen un historial de, de enfrentamientos en postemporada. O sea, que esa deberá ser una serie interesantísima. Y cuando ese equipo de los Phillies está en un buen momento, no hay muchas fanaticadas mejores que esas de Filadelfia. Mañana David Price contra Kyle Gibson, que ha tenido dos buenas aperturas desde que fue adquirido de Texas y el jueves, todavía por definirse los lanzadores. Una serie muy importante. Esto llega en medio de unos movimientos que hicieron los Dodgers que definitivamente constituyen malas noticias para ellos, porque movieron a lista de lesionados de 60 días a Clayton Kershaw y a Danny Duffy. Kershaw no puede regresar hasta el 5 de septiembre, o sea que van a estar básicamente un mes más sin él. Y Duffy, y esto lo decíamos cuando Duffy estaba disponible que el que lo adquiriera tenía que saber que no lo iba a tener por un tiempo Duffy elegible para salir de la lista de lesionados el 18 de septiembre y mientras tanto los medias blancas siguen ganando juegos no ceden terreno y la diferencia de los Dodgers con relación a los gigantes es cuatro partidos o sea que es una serie que, que no deja de ser importante para los Dodgers y ni hablar de esa serie de Tampa en Boston sobre todo para los medias rojas que tratan de salir de un mal momento. Hoy Luis Patiño contra Eduardo Rodríguez. Yo creo que si vamos a definir la temporada de Rodríguez con una palabra tiene que ser inconsistente. Vamos a ver cómo se presenta hoy. El, los Rays no tienen abridor definido para mañana por Boston irá Nathan Ovaldi y el jueves en un partido que será en la tarde también abridores por definir. Pero eh, definitivamente una sería importantísima lo, una oportunidad para Boston de reponerse y de acercarse en esa eh, división este de la Liga Americana, es importante para ellos regresar al Fenway donde ellos juegan muy bien y el recordar que ahora mismo Boston tiene el segundo wild card de la Liga Americana con dos juegos de ventaja sobre los Yankees. Esa ventaja se redujo ayer con la victoria que obtuvieron los Yankees en un juego de muchísimas alternativas en Kansas City. Y creo que algo importante Kevin, para mencionar, muchachos, eh, en este momento, ha... escúchame, Dionisio, uh -huh. el, eh, déjame de decirte esto. Tampa Bay contra los equipos del Este, 33 ganados, 17 perdidos, Boston 30 y 21. Los dos han jugado muy bien dentro de su división. Vamos a ver lo que pasa en esa serie. ¿Me decías, Dionisio?
1: Precisamente hablando de ese juego entre los Yankees y los Reales, José Marenco me escribe, nuestro oyente desde Colombia, y me, me pide que te preguntes si el juego de ayer entre los Yankees y los Reales fue un mal juego o uno para destacar eh, se tiraron 6 ceros comenzando el partido y después los dos anotaron séptimo, octavo, noveno, décimo y onceavo episodio
13: yo te voy a decir algo el, para mí un juegazo de pelota porque tú lo que quieres es emociones y te puedo decir que ayer no había muchas alternativas estaba el juego de, de los Medias Blancas y Minnesota Pero ese juego se abrió temprano Y me quedé viendo ese partido de Yankees y Kansas City Y ahí eh, Los Yankees anotaron carreras En el séptimo, en el octavo En el noveno Cada vez Kansas City respondió O sea, los Yankees ganaron un partido En el que perdieron la ventaja cuatro veces Entonces ¿Qué es lo que tú quieres en un juego de béisbol? Alternativas Movimiento y ayer hubo de todo, y eso comenzó con dos buenas actuaciones de los abridores Carlos Hernández por Kansas City, Jamison Taillon sigue excelente por los Yankees ayer le hicieron una carrera inmerecida en seis episodios así que no sé, para mí fue un juegazo muchachos, yo no sé qué, qué ustedes piensan pero con ese el, tú me das, yo te doy y anoto yo, y yo anoto dos, pero el, el contrario anota dos también y empata otra vez fue un, fue un partido sumamente emocionante
3: de hecho, yo creo que Kansas City hizo historia, convirtiéndose en el primer equipo que regresaba de estar abajo cuatro veces. Mira, la,
13: el, el dato es, Kansas City se convirtió en el primer equipo desde 1900 que borra déficit en el
3: séptimo, octavo, noveno y décimo inning. Bien, vieron. Y por otra parte, la carrera esa sucia fue un box que le cantaron a, a los Aiziga. Sí. Que lo acercó a tercera y vino después un fly, pero el hombre estaba en segunda, ¿verdad? Cuando le cantaron el box. Así a lo Aiziga, él se descuidó como que hizo un movimiento y dije que el árbitro vio un movimiento irregular y salió a discutir incluso el el manager de los Yankees y le dijeron que los box no se discuten y lo mandaron para su casa creo que lo sacaron del juego, lo sacaron Kevin yo estaba Aaron, transmitiendo otro juego pero vi ahí que salió
13: Aaron Boone estaba, estaba muy molesto me parece que sí que lo expulsaron del partido
3: pero nada, hoy Regresa la actividad completa al béisbol de grandes ligas. Y
13: mira, el, eh, antes de, de seguir, es importante. Ayer Boone anunció que Luis Severino ten, eh, probablemente tenga una salida más de rehabilitación y regrese ya a la rotación de los Yankees. O sea que eso sería un asunto de la próxima semana. También Cody Kluber hará su primera salida de rehabilitación el jueves. O sea que poco a poco la rotación de los Yankees va a comenzar a verse diferente, sobre todo considerando que Gary Cole y Jordan Montgomery también están fuera por COVID, que deberán regresar.
3: ¿No les extraña a ustedes la forma? Porque uno no conoce bien este virus y uno no sabe cómo se adquiere el COVID para diferentes individuos. Pero ¿no les extraña a ustedes que los Yankees apeen uno por COVID cada cuatro días, pero no dos al mismo tiempo, sino día uno?
1: Ellos tienen que revisar ese protocolo.
3: Eso está raro, ¿verdad, muchachos?
1: Sí, sí, sí. Es de uno o de dos. De uno o de dos. Ese protocolo tiene Pero que... es
3: invariable cada cuatro días. Como que si estuvieran sanar sanar a otros...
1: <risa> es, como si lo estuvieran, es como si lo estuvieran dosificando. Porque mira, Gary Cole dio positivo con otro pitcher. Eh, no recuerdo cuál, cuál fue. Con Montgomery. Con Montgomery. Eh, cuatro días después, Gary Sánchez. Cuatro días después, eh, este muchacho... Eh, el último Rizzo, Rizzo. No, no. Sí. Ah, el Rizzo. <risas> fíjense
3: que no dan de grupo como como si el Kobe se hubiese acudido con los Yankees le dicen mira para no sacarte seis peloteros al mismo tiempo ya que los Yankees tienen otras lesiones que no son Kobe porque ayer pusieron en lista de lesionados a Gleyber Torres y se les olvidó en ese interín a Urchela que lo pusieron en la lista de Kobe y luego regresó y luego va a la lista de lesionados
1: pero ellos tuvieron... Pero sido, como que si Kobe, de, después del, del juego de estrella se le fueron cuatro juntos.
3: Pero es como si el covid le hubiese dado un chance. Mira. Pero fíjense, no le extraña eso. O sea que hasta eso es parte de las buenas rachas. Sí, eso está raro. Porque a los otros equipos de 20, no se recuerdan, cuando el covid atacaba era día 20. Y tú pero, subías un patinador artístico que lo ponía en segunda.
1: Pregúntale a los un marlin equipo,
3: Un tipo que estaba... Eh, bailando cómo que se llama la cosa árabe esta que la, las mujeres enseñan el y cómo que se llama la música es esa bailando. belly dance exacto como que si tuviera bailando, uno que estaba bailando belly dance otro que era patinador artístico hay otros gimnasta etcétera pero los yankees no es chequense que es como una cosa bien administrada
13: lo que pasa Enrique que ahora no son 20 porque hay muchos vacunados ya creo que ahí está la, una de las diferencias es posible Mira Anthony Rizzo que es de los positivos ya trascendió que no se había vacunado
3: o no se ha vacunado. Dice porque él estaba esperando un estudio más, <ríe> un estudio más profundo de las no vacunas. No es fácil, it's not easy. No es fácil Obama, ¿no? No es fácil, en, en Nueva York están dando 100 dólares si va a te vacuna. Era, era cuatro que lo estaba dando no sabemos porque
1: ma eh, vamos a Nueva York entonces yo, yo soporto so una vacuna a cómo lo a llevaron con rana
3: hoy sí. Pero yo me imagino que eso es institucional y lo cumple el otro
1: Sí, verdad que si sí?
3: se toca, el vicegobernador entonces
13: sí bueno yo creo que lo, por lo que estoy viendo en las noticias lo tendrá que cumplir el otro
1: el
3: sucesor. ¿Cómo? Y dicen por ahí, no, que este mundo está muy, ¿cómo es que, está, cómo es que dicen Dionisio? Que, que están muy, muy sensibles, ¿qué le indigna? Bueno, pues sigan haciendo diabluras que lo van a seguir votando. Yo les digo una cosa, yo no sé si están sensibles, yo no sé si es que <risa> estamos súper indignados, yo lo que sé es que la gente está perdiendo su trabajo por esas vainas. <risa> Y yo entiendo que antes no lo perdían, pero yo le digo que lo están perdiendo ahora. Así que traten de actualizarse con lo que está pasando ahora, porque ¿cuál es el chiste de perder el trabajo? Dice <risa> que porque antes no se perdía. Dígame usted, Kevin, explícame eso.
13: No, 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 no tiene mucho sentido.
3: Entonces, Hay que adaptarse a los tiempos. Entonces, en lo que usted averigua, si es que el mundo está muy hipersensible, muy indignado, cuide su trabajo, no viole gente y no discrimine gente. Porque si antes no se perdía el trabajo, le estoy informando que ahora se pierde. Y yo creo que eso es muy importante ese dato, Dionisio.
1: Muy importante.
3: Ahora se pierde. Yo no sé si es por indignación, por hipersensibilidad. Yo lo que sé es que se pierde. Eso es así. Y yo que tengo seis muchachos, lo que hago es <risa> que me adapte esa
1: hipersensibilidad.
3: <risa> yo sí, Dionisio, yo sí me adapto.
1: Sí, totalmente. <risa>
3: Momento de la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar con el pueblo. Pausa.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
9: Se busca a quien está dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate, ya. Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa de los cerveceros. Visitan a los cachorros de Chicago. Freddy Peralta contra Justin Steele. Los Angelinos en Toronto a las 6. Chris Rodríguez contra Steven Matz. El juego de los cerveceros y los Cubs a las 2 y 20. Detroit, los Tigres visitan a los Orioles de Baltimore a las 7 de la noche. Casey Mice contra Keegan Aiken. Los Cardenales estarán en Pittsburgh. J.A. Hub contra Steven Bolt, Los Dodgers en Filadelfia. Max Scherzer contra Aaron Nola. Los Nacionales en Nueva York contra los Mets. Paolo Espino frente a Carlos Carrasco. Atléticos en Cleveland. Sean Manae frente a Triston McKenzie. Los Rays en Boston. Luis Patiño contra Eduardo Rodríguez. Los en Atlanta a las 7 y 20, Sonny Gray contra Drew Smiley, los cerveceros en Chicago contra los Cubs a las 8, Aaron Ashby contra Alec Mills, los Rockies en Houston, John Gray contra Jake Odorisi. Medias Blancas en Minnesota, Dallas Keuchel contra Griffin Jacks, los Yankees en Kansas, Néstor Cortés contra Daniel Lynch, los Diamondbacks en San Francisco a las 9 y 45. Zach Galen contra Alex Wood y los, az los Azulejos en Anaheim a las 10, Ross Tripling frente a José Suárez, los Rangers en Seattle a las 10 y 10, Colby Art contra Logan Gilbert y los Marlins en San Diego, Braxton Garrett contra Craig Stemmen.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. No quiero llamada depresiva.
14: No quiero llamada depresiva. La no quiero llamada depresiva. No llamada de que me sofocen. Uh.
1: 809 381 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
3: El Community Manager, o el que maneja las redes sociales del Paris Saint Germain de Francia, es un genio Dionisio. Sí, es duro. Desde esta mañana, <risa> la, las cuentas de redes sociales del Paris Saint Germain, y le explico por qué las cuentas, no porque son de diferentes plataformas como... Eh, Facebook, Twitter, Instagram, no, es que sino porque esos equipos grandes de Europa tienen cuentas en diferentes idiomas, en diferentes idiomas, en la misma plataforma. O sea, el Paris Saint Germain tiene una en francés, una en inglés
1: y una en español. Y creo que tiene
3: una hasta en alemán
1: y, un, y, en pero, y en español también.
3: ¿Cómo? Pero todo se hace de manera global. O sea, no es a lo loco, no es loqueando que están. No, no. Y es una cosa que tiene una sutileza y una delicadeza el equipo hoy pasa el físico Neymar, pero ya es la tarde en, en
1: Francia Messi, no Neymar, Messi
3: Neymar, eh, Messi y el equipo le hace el físico hoy, verdad, para mañana presentarlo y ellos básicamente anuncian la contratación sin anunciarla y el último post es el casillero con el jersey colgado de Neymar y su número 10 de Messi. De Neymar, el número 10, que es el que usa. No, Ajá, Neymar, okay. el número 10. Sí, sí. Del otro lado, la camiseta de Mbappé, que es el número 7. Y en el medio, una bandera de Argentina.
1: <risa>
3: <risa> eso se llama, eso se llama tener. Primero, entiende que no se ha hecho el anuncio entiende que ya todo el mundo está desesperado y es simple pero es inteligente la camiseta de Neymar, número 10 Aparentemente Messi, se ha dicho que Messi usaría el número 19 eh, pero no ponen camiseta pone la de Mbappé y que van a estar uno al lado de otro y una bandera de Argentina en un casillero vacío o sea, mira la simpleza pero la inteligencia lo delicado y el mensaje Dionisio para sí, que sí. aprendan,
1: saben sí. hacer sus cosas se las traen
3: y desde esta mañana están en eso poniendo ese tipo de mensajes sin hacer el anuncio de manera directa Dionisio,
1: no porque en la rueda de prensa es mañana y las instituciones, los equipos vamos a decirlo así, aun cuando todo el mundo en la prensa internacional ya reportó que Messi y Jorge Messi lo dijo también y Jorge, y Jorge Messi lo dijo también que llegaron al acuerdo con el PSG el PSG no va a decir nada hasta mañana.
3: Pero que lo que te quiero decir que es la forma delicada.
1: Sí, sí, la forma a... inteligente de hacer las cosas.
3: La camiseta de Neymar, número 10, la espalda, la camiseta de Mbappé colgada de una percha y en el medio una bandera argentina. Y ya. Tuakiti. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Hola. Buenas. buenas tardes, buenas tardes,
3: Rita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy cantada? bien.
3: Gracias por preguntar.
12: Sí, felicidades por su programa, su
3: está haciendo muy bien en bien y en la
12: radio. Y quiero Muchísimas mandar saludos para, para Charlie Cho que siempre está en sintonía, para Carlos Silva,
4: para Ian, Ian Roa,
12: quiero oyente a su programa también, Fedor. Y para
3: niño y los muchachos que están trabajando. Mira, Quinn, ¿tú cómo estás? ¿Perdón? ¿Tú cómo estás? Tú preguntas bueno, por nosotros está... y yo te pregunto cómo tú estás. Estamos vivos, fuertes y sin dependientes y sin nómina. Estamos sentados Exacto. aquí en la casita. Eso es
12: lo mejor. Eh, una pregunta, Enrique. Eh, yo quisiera saber, los leones elegido puedan hacerle un homenaje a a Johnny Ventura,
3: como Johnny Ventura, era de COVIDista, ¿tú crees que hacer un, un homenaje a él? Eso está organizándose, se está organizando. Buenas tardes, que la pasen bien. Sí, se está organizando un homenaje. Gracias, Quinn, por llamar y espero que todo esté bien contigo y con tu familia. Y como dice Quinn, Dionisio, lo más importante en la vida es estar tranquilo.
1: Sí.
3: ¿Tú te imaginas, Mario Cuomo, Dionisio, sí. en las últimas semanas cuando pasaba esto?
1: <risa> Oye, gobernador de Nueva York, Dionisio. Sí, señor. Complicado ese caso. No ¿Eh? Es. Fácil.
3: Para uh -huh. que tú veas que en la vida... no, O sea, Cuiga está en su casita, como dice él, en los alcarrizos, creo que es que él dice que vive. En Pantón. Quizá se comió un arroz con huevo. ¿Qué sé yo? Quizás se comió, comió langosta, pero digo yo lo que sea, whatever.
2: Uh -huh.
3: Está con los suyos y dice él, vivo suelto y sin expediente eso no lo puede decir Cuomo dicho ¿cómo no lo puede decir no lo puede no puede
1: tiene una, es más Tiene una experiencia cuatro feo?
3: meses tú sabes que en Nueva York las sirenas se alternan en la vida del ser humano 24-7 todos los días del mundo verdad cuando sí. no es la de los bomberos, es la policía, son los paramédicos. Pero en Nueva York, eh, parte de, de, del ambiente siempre es sonando una sirena. Uau, 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 uau. Usted cree llega a creer que eso es parte de la vida de un ser humano. Usted se imagina, Dionisio, antes de la pausa, Mario Cuomo está en su en, está en su penthouse allá en, en Central Park. de Esos eh, edificios cercanos a Central Park, que cuestan cualquier... Cualquier apartamentico te cuesta 60 millones de dólares. Y oh. está Mario Cuomo y de repente pasa esto en la cocina.
1: <risa> <risa> A correr, fanático.
3: Hondeado del décimo noveno piso, Mario Cuomo. Y perdimos un gobernador antes de renunciar. Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes.
11: ¿Tú quieres salir de lo mismo? ¡Supérate! Hoy con el programa Supérate del Gobierno recibes oportunidades para aprender y emprender, para que tu vida y la de tu familia cambien. Conoce más en superate.gov.do
5: Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
14: En la NBA, Luca Doncic y los Dallas Mavericks llegan a un acuerdo de extensión de contrato de 5 años y 207 millones de dólares, es la extensión al contrato de novato más alta de más dinero en la historia de la NBA, una extensión Supermax, Luca es el primer jugador elegible para una extensión Supermax de su contrato de novato que le permite alcanzar hasta el 35% de la nómina total del equipo ¿por qué es elegible? porque fue escogido a uno de los quintetos todo nba en dos de sus primeras tres temporadas de esa manera Dallas se asegura tener en su plantilla por lo menos por los próximos cinco años a Doncic que se perfila como que va a ser la cara de la nba en un futuro no muy lejano esa extensión entra en vigencia luego de esta temporada el primer año va a ser la 2022-2023 y entonces los primeros cuatro años del nuevo contrato están asegurados y el quinto es una opción del jugador Dallas había firmado al principio de la temporada muerta nuevamente a Tim Hardaway Jr. por cuatro años y de esa manera se aseguran tener su pareja de guards por los próximos 4 a 5 años. Otras noticias de la NBA. Siguen los rumores en torno a Ben Simmons. Aparentemente el jugador no le está contestando el teléfono a los ejecutivos de Filadelfia. Y está forzando, está decidido a que se ejecute un cambio para sacarlo de ese equipo. Incluso se dice que Simmons no se estaría presentando a los campos de entrenamiento si todavía pertenece al conjunto de Filadelfia. Eso pone en una situación de desventaja a la hora de negociar a los Sixers, porque los equipos contrarios saben que el jugador ya no quiere estar ahí. Carmelo Anthony estuvo hablando ayer con la prensa por primera vez desde que fue firmó con Los Ángeles Lakers. Dijo que él entiende su rol, que quizás puede ser incluso un rol menor el que él había tenido en Portland las últimas dos temporadas, pero que a este punto de su carrera, él solamente quiere contribuir a un equipo que pueda ganar un campeonato. También ayer vimos el debut tanto de Chris Duarte como de LJ Figueroa, los dominicanos que están viendo acción en la liga de verano de la NBA. Duarte, 14 puntos, 3 asistencias, 2 robos y 2 bloqueos con el conjunto de Indiana. Demostró que puede impactar el partido, no solamente anotando, sino también de otras formas En el caso de Figueroa, 12 puntos y 9 rebotes para Dallas La situación de Duarte y de Figueroa es diferente Duarte tiene un puesto asegurado, fue el pick número 13 del draft No tiene mucho que demostrar más allá de lo que él pueda hacer No tiene que demostrar de más, Me explico no está yendo a la Liga de Verano a ganarse un puesto, como lo está haciendo Figueroa, que no fue drafteado y entonces fue invitado a la Liga de Verano para ver si puede hacer el equipo grande de Dallas. En el baloncesto local de la LNB, un par de noticias, los Leones de Santo Domingo hicieron un par de movimientos, enviaron a Luis David Montero a los Titanes a cambio de Kevin Pérez y Gregorio Adón nombre que llama la atención, ese de Luis David Montero, jugador que ha pertenecido los últimos años a la Selección Nacional Dominicana y que uno se pregunta ¿cómo cambian tan rápido en una temporada a un jugador Selección Nacional? Bueno, pues Montero viene de una lesión, no se ha presentado en su mejor forma, ha visto acción en los tres partidos de Leones y solamente ha encestado 10 puntos combinando los tres juegos o sea, no se ha visto bien y gana un gran dinero Entonces también los Leones Movieron a Justin Satchel Al conjunto de la Vega Por un jugador a ser nombrado Más tarde Satchel que fue el novato del año de la LNB En la temporada 2019 Tampoco se ha visto bien Ha visto acción en dos partidos esta temporada Y no ha encestado un punto O no encestó un punto Para los Leones Repito, los dos movimientos a mi entender De jugadores que son caros para leones y entonces no habían rendido como se esperaba o haciéndole honor al contrato que tenía. Andresito Félix, jugador de los soles, fue seleccionado como el jugador de la semana, promediando 17 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, guiando a los soles a un récord de 2 victorias y 0 derrotas. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto.
7: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol.
5: Oye, ¿qué tú prefieres? ¿La ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? ¡Supérate!
11: Hoy, con el programa Supérate del Gobierno, recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
5: Gobierno de la República Dominicana
11: Se
9: busca a quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas. Abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate ya. Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
1: Hemos terminado por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del martes. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorbinda de desde Santo Domingo. Grandes
2: en los Deportes. Regresará mañana a día, por Escándalo 102.5 FM.